0: nejzásadnější změny ve velení ukrajinské armády od začátku ruské invaze před dvěma roky. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal dosavadní velitel pozemních vojsk generál
1: Aleksandr Sirský. No, naše je, budy, zlušaj, Prezident Ukrajiny podepsal výnos o odvolání dosavadního šéfa ozbrojených sil generála Balerie Záluženého. Očekává v první řadě akční plán na letošní rok.
0: Řezník v čele ukrajinské armády, Aleksandr Syrský. Proč si ho prezident vybral? Chtěl provětrat armádní řady nebo se pomstít kritikovi Valerii Zalužnému? A co na výměnu vojenského hlavou na uprostřed války říkají spojenci? Téma pro Ondřeje kupa z naší zahraniční redakce. Dnes je středa 14. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den. Cesta Ukrajiny k vítězství ve válce s Ruskem je podmíněna neustálými změnami a inovacemi ve způsobu vedení boje. To tvrdí nový hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Sirský. Stane se, myslíte si, pod jeho vedením z Ukrajiny dronová velmoc? Tak Je to ta
1: inovace, po které volá? Hm, no určitě to inovace je a ostatně není ten první. To, že drony mají teďka jako klíčovou roli, tak o tom vlastně mluvil nebo psal i generál Založný, jo, jeho předchůdce pro americkou CNN. Takže je to jasné a Sirský si to velmi dobře uvědomuje. Ostatně byl to on, který jmenoval vlastně nového velitele nového druhu vojsk Prostě máte čistě samostatné dronová vojska. Co to jmenuje? Přímo to oddělení? Přímo tak, přímo tak to prostě jako existuje. Jako máte prostě pěchotu, dělostřelectvo a drony. Jo,
0: jo. A tak to je to hlavní, s čím syrský stihl zatím přijít je pár dní v úřadu.
1: Tak samozřejmě no, protože nic jiného ani pořádně nestihnul. Tam jediné, že to vypadá, že u Avdijevky což je de facto předměstí Doněcku a teďka tam poslední týdny panují zuřivé boje a Rusové se pomalinku blíží už jako do samotného města, tak to vypadá, že on se rozhodl, že bude hájit toto město a posílá tam nějaké nové jednotky, včetně jedné takové jako legendární výsadkářské brigády, velmi zkušené, takže to je asi vlastně jediné, co za těch pár dní stihnu. No a
0: máte dojem z těch Pár dní, možná i kvůli těm krokům, o kterých jsme teď mluvili, to znamená to, co se děje u avdívky, že to trošku připomíná ty scénáře, které Syrsky prosazoval v minulosti třeba u Bachmutu? Je
1: to tak no. Ostatně to je jako jedna z věcí nebo jedna z mála věcí, která moje nějak jako vyčítan že právě u Bachmutu v loňském roce prostě tam zahynulo velké množství ukrajinských vojáků s tím, že už tehdy se vlastně říkalo, no ale jako k čemu tam to město nám bude, není to nic strategického, žádné výhody pro ruskou armádu to neposkytuje, stejně už to, Město de facto neexistuje, prostě tam jsme všichni viděli asi ty snímky z těch dronů, kde prostě to je jako měsíční krajina.
0: No připomeňme, měsíce byly v obležení tam ukrajinští vojáci, kteří bránili jako do krve s velkými ztrátami Bachmu.
1: To bylo vlastně skoro kolik, šest měsíců no, prakticky. A tehdy vlastně na to město útočili jednotky Wagnerovy skupiny, hmm, že Evgenie, hmm, hmm. Prigožina. A on sám vlastně říkal, že tam zahynula polovina jeho mužů. prigožin, tehdy. Prigo, prigožin vlastně prostě říkal, že tam zahynulo téměř 50 tisíc lidí. Jako, to je jako neuvěřitelné číslo na to, že to je, teďka už je to v minulém čase, že, ale to bylo také jako okresní město, jo? to hmm. není něco za co by člověk očekával, že budou tam jako položí životy 10 tisíce lidí.
0: No, ono se tehdy uvažovalo i nad tím, nakolik strategické to město je a tak dále, ale mě zajímá, Syrský tehdy tedy stál za tím, že to město se má bránit.
1: Prognoze, ty
0: a je kvůli tomu i kritizován a přezdívá se mu kvůli tomu řezník? Je to, tak? je to tak, no.
1: Jsou lidé, kteří vám řeknou, že on je v tom jako nevině, že to v rozhodnutí bylo Zelenského, který prostě z nějakých politických důvodů chtěl z toho udělat ten symbol obrany a tak dále, jsou zase Další, kteří vám řeknou, že ta přezdívka řezní, že ve skutečnosti je ruská, prostě dezinformace, nicméně pravda je, že jako já, když jsem byl naposledy na Ukrajině, loni, tak tam ty vojáci jako říkali, že teda jako no, ten jako se nezakecá, ten je hmm. prostě jako, ten je tvrdák. Hmm.
0: A on si to sám o sobě myslí taky? Nebo co na to říká, že se mu přezdívá řezník?
1: Upřímně nevíme. Sirský, na rozdíl od Lirie Zaluženého, je prostě poměrně introvert. On jako neposkytuje téměř jakékoliv rozhovory. Mm-hmm. Lidé, kteří se s ním znají, tak vlastně ale říkají, že on si to jako, jako bere velmi k srdci. Že jako to považuje za velmi nespravedlivé. On jako i jezdí prostě po těch nemocnicích mluví s těmi raněnými vojáky, chodí třeba na některé ty pohřby a tak dále, takže jako není to nějaký prostě člověk bez srdce. Co tvrdý přístup v armádě,
0: v otázkách bránění měst, postupu na frontě a tak dále, vypovídá o Syrském jako o člověku? Kde se vůbec syrský vzal? Kde na něj prezident Zelenský
1: přišel? Tak on je o něco starší, než byl Valerii Zalužný. On vlastně ještě sloužil v sovětské armádě. Starší šedesátník? No, je mu tak nějakých 58. 58, takže ještě ne 60. No, no, no. Následně tedy prostě sloužil v ukrajinské armádě. Myslím si, že jako drtivá většina z nás se o jeho existenci dozvěděla v roce 2014, kdy on se zapojil do těch bojů na Donbase, kdy tam ti separatisté s ruskou podporou zahájili válku. On bojoval třeba a velel vlastně na té operaci v Debalceve, což už se to málo kdo pamatuje, ale na začátku roku 2015 tak to byl takový jako poslední kotel, kde ruská armáda tam obklíčila ty ukrajinské jednotky a Syrské se v zásadě Relativně slušně podařilo vlastně se z toho obklíčení dostat. Mm-hmm. Následně byl těm jednotkám na Donbase, pak se stal vlastně velitelem pozemního vojska.
0: No, já si ho nepamatuju úplně z roku 2014. Musím se přiznat, že se mi spíš do paměti vril jako člověk, který v tom aktuálním dění, stojí za obranou Kyjeva, statečnou velmi, potom za tou protiofenzivou u Charkova, to bylo kdy někdy před
1: dvěma lety, už je to rok 2022. 2022, léto 2022 to 2022. To jsou velké úspěchy, ale ne? Neuvěřitelná protiofenziva, kdy se podařilo ukrajinské armádě a syrskému, který tomu vel, jako naprosto zaskočit uh, ruskou armádu a postoupit během pár dní prostě snad 80 km. Byly tam prostě obrovské zásoby, různé munice a ruské techniky, takže to jako byla brilantní záležitost. Jak se mu to povedlo? No, v zásadě on zautočil na nejslabší místo na frontě, kdy všichni očekávali, že ten ukrajinský útok bude směřovat někam směrem k jihu a on prostě se mu podařilo to naplánovat tak a Uchovat to v tajnosti, že tam, kde byly jednotky složené hlavně z řad separatistů z Doněcké a Luhenské republiky, kteří nejsou nějak zvlášť vycvičeně a tak dále. Jsou to většinou takové ti jako spíš strejcové, hmm. který neměli prostě žádnou těžkou techniku, tak tam se jim podařilo to naplánovat takže jako během pár dní postoupili o obrovské množství kilometrů. A byl to taky ten důvod, proč Rusko nakonec muselo vyhlásit mobilizaci, že? Hmm. protože oni pochopili, že musí to zavalit těmi lidmi, ať už tomu budeme říkat kanonen futr nebo ne, ale prostě stejně... Potrava proděla. Stejně prostě tam, hmm. jako to, až potom vlastně se ten ukrajinský postup zastavil. Hmm. Mimochodem mobilizace a Ukrajina,
0: to je taky velké téma. Jaké slovo v té debatě bude zastávat pan Siriský?
1: No, těžko říct. Otázka mobilizace byla jedním z těch předmětů sporů mezi prezidentem Zelenským a generálem Zalužným, kdy Zalužný vlastně říkal, že podívejte se, Rusové mobilizovali skoro 400 tisíc lidí. My bojujeme jako taky už dva roky, no tak jako my bychom taky potřebovali zhruba těch 400, možná radši ještě 500 tisíc lidí, protože jako my ty lidi tam potřebujeme. Načeš Zalenský mu na Češu ona to říkal, no ale jednak to stojí obrovské peníze, je to nepopulární. A ještě hlavně vy jste mi neřekli, k čemu vlastně ty vojánky jako budete potřebovat. Jo, jako jak je chodláte cvičit, kde na to vezmeme výzbroj a tak dále. Takže to byl jako velký problém. Nevíme, jaký názor na to má Aleksandr Sirsky. Tím, jak on prakticky nevystupuje na veřejnosti, tak na spoustu otázek nemáme odpovědi, ale samozřejmě i to politické vedení si uvědomí, že nějakou formu mobilizace bude potřeba udělat. Je to logické, hmm. jakkoliv ty ruské ztráty jsou jako velké, ale ty ukrajinské jako také nejsou malé. Takže samozřejmě nějakým způsobem ty lidi je potřeba nahrazovat.
0: Kdy k té mobilizaci by podle vás mělo dojít k té další na Ukrajině? Je...
1: Já si myslím, že to bude záležet na vývoji na frontě, jo? protože ta otázka politického vedení, tedy co s těmi lidmi budete dělat, je prostě legitimní. Hmm. Jestliže bude teďka strategie té aktivní obrany, jak to asi vypadá, že ukrajinská armáda nebude momentálně útočit při nejmenším až do léta, no tak v tom případě asi těch 400 tisíc lidí jako asi nebude tak potřeba. Jo? Kdyby se naopak podařilo něco změnit v té zákupové válce, tak v tom okamžiku si dovedu představit, že by Zelenského vojáci dokázali přesvědčit, že jako ta je to mobilizace nutný. je potřeba.
0: No ona je taky otázka, jestli se třeba nepřitvrdí v těch podmínkách mobilizačních. Zda nebude potřeba povolávat i lidi, které kteří dosud do armády nemuseli, zaznamenal jsem slova prezidenta Zelenského, směřované na uprchlíky, pracujte nebo válčete, když budu parafrázovat, ale že by tam mohl být nějaký silnější apel na to, pojďte, naše armáda vás potřebuje.
1: Tak určitě, protože samozřejmě jsou to roky. A ti nejvíce motivovaní, nejvíce jako vlastnecky naladění lidé, tak ty už té armádě jsou. Hmm. No, to byly v těch prvních týdnech a měsících opravdu jako obrovské fronty před těmi vojenskými zprávami, kdy ty lidé se jako dobrovolně hlásy, tak tato vrstva lidí už v té armadě. A samozřejmě teďka už tam jsou povolávání lidé, kterým se tam tedy často moc nechce. Hmm. Často jsou to prostě lidé starší Já jsem teďka se nedávno bavil tady s lidmi z naší armády, kteří jako cvičili tady ukrajinské tanky. Zde říkal. no tak, tak poslední skupina, co jsme tady měli, tak ten průměrný věk byl tak 45. No. Mm-hmm. Takže tohle je samozřejmě problém. Jsou lidé, kterým se prostě do té armády nechce a máte samozřejmě ty lidi, kteří jsou v zahraničí to nejsou vlastně ty uprchlíci, protože jako muži vlastně nesmíli vysestat. Ty muži, kteří tady jsou, tak to jsou lidi, kteří tady byli před ještě tím vpádem. Že? To jenom v Česku jich bylo 300 tisíc, no, v Polsku je miliona půl, takže to bych jako trošku rozděloval. Nicméně, jako oni budou se snažit je nějakým způsobem nalákat zpátky, ale myslím si, že chápou, že prostě to není jako způsob nějakou jako silou, že by mohli prostě mm-hmm. je donutit, aby tady jako se na všechno vykašleli a odjeli zpátky.
0: No uvidíme, jak moc hlasitý v tom přesvědčování bude třeba nový hlavní velitel ukrajinské armády. Mě by ale zajímalo a nechci se zeptat hloupě, ale zda při tom přesvědčování třeba dalších Ukrajinců k tomu, aby vstoupili do armády a šli na frontu a bojovali za svou vlast, zda v tom třeba nebude dáváno na misky i to, máme jít bojovat za člověka, který má tamhle polovinu rodiny v Rusku? Není, hmm. není to jako něco, co by jsme měli řešit?
1: <laughs> to je samozřejmě zajímavé. Ano, Aleksandr Serký se narodil v Rusku, v Hladnímrské hmm. oblasti a do dneška tam žijí jeho rodiče a bratr. No, což je tedy právě otázka, jestli to nemůže představovat nějaké bezpečnostní riziko. A řeší to někdo, nebo je ta otázka úplně jako smetrá ze stolu? Tak já si myslím, že nějaká část lidí, kteří a priori syrského nemusí, tak o tom hovoří. Samozřejmě asi nikdo jako nepředpokládá, že by jako syrský byl nějakým ruským agentem. Mm-hmm. To on prostě jako svou kariérou dokázal, že teda jako, pokud by takhle se chovali všichni ruští agenti, tak Moskva patrně už je dávno dobyta. <laughs> Ale samozřejmě to jako téma je, ale upřímně řečeno myslím si, že mnohem důležitější pro to, jestli se ten člověk rozhoduje, jestli půjde nebo nepůjde do armády, tak je spíš ta přezdívka řezník.
0: Pojďme se teď pobavit ještě o tom, proč tak dlouho se ta výměna na postu hlavního velitele ukrajinské armády řešila. Ono se o tom psalo týdny, debaty o tom, jaké spory má Zelensky se záložným se řešily měsíce, ale to oficiální potvrzení, že tam bude nějaká střídačka, to přišlo... Jako kdyby to prezident věděl poslední z celého světa.
1: No ano, mám s tím jako osobní zkušenost, protože jsme právě s kolegou Josefem Pazderkou natáčeli zrovna epizodu našeho podcastu na Východ, hmm. věnovanou právě zalužnému, a nakonec jsme museli to prostě asi třikrát přetáčet, protože furt to nebylo jasné, jestli teda už ho odvolali, nebo ještě ne a
0: a tak dále.
1: Takže ano, ty debaty byly dlouhé.
0: Nad čím jako prezident přemýšlel, nebo co mu tak dlouho trvalo, než to oficiálně?
1: Já si myslím, že on se obával prostě reakce společnosti. Mm-hmm. Protože Valery Zalužný byl suverénně nejpopulárnějším člověkem v zemi. Ono to vyplývá z toho, že je jako nejpopulárnější institucí v zemi je armáda. No. A pravda je, že když to se poprvé jako objevila zpráva, že už to podepsal, už ho odvolal, tak jako na ukrajinských sociálních sítích bylo takové jako a večer se potkáme na Majdanu. A tohle si necháme líbit. Mm-hmm. Tak nakonec se ukázalo, že teda nic se nepodepsáno nebylo a mm-hmm. celé se to odehrálo až více než týden později. Ale myslím si, že ta on se obával reakce jak teda té armády, tak společnosti jako takové. Ale i třeba západních spojenců, kteří sice mu říkali jako dobře, samozřejmě jako je to vaše právo a tak dále, ale je to rozumný nápad takhle měnit uprostřed války hlavního velitele. A
0: bude bývalý hlavní velitel pokračovat v nějaké práci pro Zelenského tým? Tak jak se o tom spekulovalo? Já nevím, zda to už má nějaké reálné dopady, důsledky,
1: vysvětlení. No zatím právě nemá, no. zatím pořád nevíme. Já jsem zrovna jako po cestě do rozhlasu poslouchal jeden podcast, který se tomu věnuje, a říkali, no tak jako bylo mu nabídnuto, buď to post velvyslance, nebo tajemníka rady bezpečnosti státu. Mm. Na druhou stranu založný ještě stále podle mého názoru uvažuje o nějaké politické kariéře? Uh-huh. A je populární, jste říkal, velmi Určitě, no, na Ukrajině, to, tak by možná mohly mít nějaké možná. šance? Otázka je ovšem, co je dneska politický život, že? Prostě během války. Volby nebudou, prezidentské volby nebudou, že? Tak patrně, jako, jak byste je chtěl no. dělat? A třetí, co jsem také zaslechl, že on má nějaké zdravotní problémy a že v by si chtěl dát při nejmenším několik měsíců pauzu na to, aby se doléčil. To rozhodnutí, které tedy velmi pozorně sledovali i
0: západní spojenci, jak jste zmínil, to rozhodnutí vyměnit zálužného syrského, respektive syrského za zálužného, tak, myslíte si, že to může ve výsledku nějakým způsobem ohrozit tu pomoc, kterou západ na Ukrajinu posílá. Hodně se o tom teď mluví znovu, už po několikáté.
1: Hmm. Já si myslím, že pokud je západní pomoc něčím ohrožena, tak to není rozhodně výměna založného za syrského. To je jako musím si uvědomit, že syrský není nějaký člověk, který prostě spadnul z měsíce, to je hmm. prostě založného de facto jako pravá ruka. Jo, tam ta kontinuita je jedno Značně bude, tudíž si nemyslím, že by tohle mělo mít vliv na případnou západní pomoc.
0: Na druhou stranu, Andrej, on to není jenom hlavní velitel ukrajinské armády, kde došlo k výměně. Tam je, je více lidí, vedoucích představitelů ukrajinské armády,
1: kteří se mění. To je pravda. Máme prostě nového velitele pozemního vojska. Jak už jsem zmínil, máme nového velitele úplně nových zbraní, tedy dronů. Mm, útvaru dronů. Uh, a... Zástupce hlavního velitele je nový. Zástupce náčelníka generálního na štábu, štábu je nová funkce právě u náčelníka generálního štábu, která je zaměřená na vývoj nových zbraní a inovace a tak dále. Takže těch lidí je celá řada. No. Ale opět nejsou to lidé, kteří by přicházeli jakoby od někud prostě mimo systém. Jsou to lidé, kteří většinou jsou v té armádě celý svůj profesní život. Často jde vlastně jenom o postup na tom kariérním schodišti, o jedno, dvě místa. Nejsou to nějaké radikální změny. Já
0: se jenom závěrem doptám trošku ještě jinak. Myslíte si, že těmi personálními změnami teď vrcholí nějaké spory mezi prezidentem a jeho nebo rivaly nebo protivníky názorovými oponenty, anebo je to prostě jenom čerstvý vítr?
1: Já si myslím, že to je obojí, protože samozřejmě Zelenský jednak nebyl spokojen s tím, co se stalo na frontě v loňském roce a asi má pocit, že noví lidé budou moci zkusit něco jiného, než zkoušel Zaluzný a třeba to pomůže. A za druhé, oni se samozřejmě také báli té nějaké možné politické kariéry, nedůvěřovali mu, tam podle mě už začínala taková jako paranoja, kdy prostě říkali, no jo, ale teď ten bývalý prezident Porošenko, teď on mu dal nějaké peníze do jeho osobního fondu a tak dále. Podle mě ty vztahy došly do nějakého okamžiku, kdy už prostě ti dva nemohli spolupracovat.
0: No a dopadlo to tak, že hlavním velitelem je teď někdo úplně jiný. Aleksandr Sirský budeme sledovat, jak si povede. Ondřej moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Já děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Soukupem, mým kolegou ze zahraniční redakce a spoluautorem podcastu Na východ. Řešili jsme výměny na čelních armádních pozicích na Ukrajině. Zejména jsme probírali nového hlavního velitele, Oleksandra Syrského. Kdo to je a jak se teď změní nebo nezmění situace na frontě? Naslyšenou zítra.